0: 吃饭、睡觉、打电动，演戏、摄影有一手，写书、占心都做过，行骗江湖比较多。我是林雨熙，欢迎来到 C 加 Talk Show。欢迎来到 C 加 Talk Show， 哎、欸，很开心你们大家都没有转台耶，继续留在这边听我胡言乱语，减下干虾。其实我发现开始做 podcast 之后，真的还蛮缺梗的，所以如果你们有什么想要听的内容，欢迎来到我的 IG， 告诉我你想要听什么样的议题、什么样的内容，欢迎来留言，这样我们就可以整理起来，也许可以当做下一集的 content。最近大家不晓得过得怎么样，演艺圈的活动呢，就是在未解封之后，稍稍的有一些工商活动。嗯，我前阵子也好不容易做了一样工作，这样，然后见到好久不见的工作伙伴，觉得非常开心。很久没有被书画嘞，我以前一直都觉得自己非常讨厌书画，但那次居然有种兴奋的感觉。总之就是看到大家都健健康康的，就心里很开心这样。那在上一集呢，我们小聊了一下我在疫情期间玩的一款电动嘛，叫做 Medieval Dynasty 中世纪呃王朝。然后里面有一些很荒谬的规则，就差点激怒我。但是，毕竟我是一个很优雅又有容乃大的女子，所以他那些东西我就尽量忽略它了。然后也很乐观积极的看待这这个游戏的其他优点。然后就呃很 enjoy 这个中世纪的代入感。而且，你没有发现上一集我有讲一个亲戚的称谓我讲错吗？妈妈的兄弟是舅舅，不是叔叔、欸。哎，我在上一集一直一直说叔叔叔叔那个梗，就其实是舅舅舅舅。哎，反正都是 uncle 啊，为什么要分那么多嘞？那这一集呢，我就想我们继续来聊跟电动有关的事情好了，因为我这个人也没什么梗，就分享我最擅长的电动好了。嗯。从小到大玩了这么多电动，我默默的在里面观察到一些男女关系。嗯哼，男女关系，以前小时候觉得很浪漫，但是长大之后回头想，就觉得其实还挺荒谬的，好像有哪里不对劲哦。这种感觉很像你在检讨前任，就是你跟他在一起的时候觉得他做什么都好，超浪漫的，可是分手之后就觉得傻眼哎，当时怎么觉得可以啊？现在觉得超不 OK。好，那我现在要拿来讲的例子呢，就是《仙剑奇侠传》跟《太空战士七》。《仙剑奇侠传》跟《太七》是在我那个年代非常经典、非常出色的 RPG。然后呢，我默默地发现他们在人物的关系上面有异曲同工之妙。什么意思呢？就是男主角通常都是在一开始他们没有很想谈恋爱哦，真的就是我是一我是一个冰清玉洁玉洁的男子。我就是我一心只想要奋斗，然后我没有想要单恋爱 ，OK。然后但是不晓得为什么爱情就有如洪水猛兽的一样向我们扑来，而且这些洪水猛兽都长得非常漂亮，然后都会分成三个系：一白魔法系、二武斗系以及三盗贼系。这两款游戏都有哦。然后我就觉得，哇，这三个分类是不是在这个大众的眼光来看，就是。对象可以分这三个，有清纯的，有火辣的，然后再再一个小辣椒型这样子。然后我就想说，哇，中观以前，比如说金庸，还有各种武侠小说，大概女主角真的都是这几个类型。然后，嗯，一开始男生呢，他就要在这个白魔法系跟武斗系之间徘徊周旋。哦，像《仙剑奇侠传》里面就是白魔法系，就是赵灵儿，嗯，而且两人相识还是从那个李逍遥。不小心偷看赵灵儿洗澡开始，就是为什么？关系的建立一定是建立在这种荒谬的事情上呢？可是小时候玩的时候就觉得天啊，好刺激哦！还有啊，那个大雄跟一静，好，现在叫大雄跟静香。大雄跟静香也是一天到晚就不小心随意门就开到静香的浴室，傻眼的。其他都不用洗澡吗？为什么不是开小夫家，然后看到小夫在洗澡？为什么不是开到纪安家？还有胖虎，为什么不是开到胖虎家，然后看到胖虎在洗澡嘞？可、okay, 以 fine。以前小时候真的是没有想那么多，不过以前小时候没有想那么多的事情还有很多啦，像呃，看到那个美少女战士的天王星出场的时候，平常穿男装，然后工作的时候穿女装，我也没有觉得有什么问题啊。然后看到他跟海王星呃两两协同出现，非常美丽，很、嗯、怎么讲，很完美的样子，就觉得哦很赞啊，这样完全没有做其他多想。长大之后才发现，嘿，是不是有什么 message 在里面？好，说回来我们这个《仙剑奇侠传》，然后呢，这个李逍遥呢，他就要在一开始，嗯、呃，一直周旋在这两个女子之间，然后做不了决定，这样事情呢，就这个勾勾搭搭这个关系呢，就要一直拖到其中有一位女生发生大事，要么生病，要么在打架的时候牺牲小我，然后保护大家，然后他就嘣嘎爆炸，然后就掉下山崖失踪，当然是这样子，然后男主角。就要要在这个 moment， 他才会突然恍然大悟，觉得啊、哦，我不能再这样子优柔寡断下去了。这个掉下去的女子才是我的真爱，这样。然后那个这没有掉下去的那你想说啊，完，爱情是要这样换的呀。Yeah, 然后呢，这时候男主角就要带着他们两个的信物，有可能是手帕或者是项链，然后呢就到蛮荒之地去寻找解药，要挽回他们的爱情，这样。然后呢，到蛮荒之地的时候就会出现第三个女主角，就是盗贼系。到底是一登场就一定要先偷走那信物，而且呢，要百般刁难那个男主角，呃，要么就对他下毒，或者是下蛊，然后男主角脸都变成紫色了，都还是要情比金坚的守护他跟前面的女主角的爱情。然后小辣椒看了之后觉得，哦，我的天，超级心动，就仿佛他原本的部落里面没有这样的男人，我觉得可能原本有，但可能都被他毒死了。对，就是这种小坏坏。那当然啦、啊，因为他到游戏的中后期才出现，就不可能成为那个就是李万，就没有办法成为正宫啦。所以最后剧情就会给他一个交代，然后嗯，结束他跟这个男主角始乱又终期的关系。唉，虽然我在那边一直吐槽，可是其实小时候真的很迷这种人物关系跟角色设定，像我刚刚讲的《太空战士七》也是一模一样，你们去翻。那个，你们去维基百科看他的那个角色介绍以及故事大纲，你就会发现，哎，那个年代人真的很吃这种人物关系跟恋爱的方式，哎，对那个年代的人，包含我，我那时候也觉得，嗯，非常没有问题，而且觉得凄美，大家在一段关系里面这样子，呃，勾勾低是凄美的表现，但是现在回头想，就觉得。不是啊，他不过就是渣男而已。然后为什么你们要这样子选不出来呢？要要你选有这么难吗？所以感觉就很像在检讨前任，对不对？就分手之前都觉得爱得轰轰烈烈，然后分手之后你就觉得傻眼了，为什么那时候那么笨？有这种感觉，所以我现在就有时候就想说，天哪，一个一个电玩跟一个剧本真的是会给人潜移默化的影响。因为我小时候可能就。觉得这件事情很浪漫 吧， 然后就会在往后的关系里面认同这种嗯身不由己的感 觉， 想想真的觉得可怕。好， 这就是我在电玩里面发现以前可 以， 现在不行的 moment。那另外一件我觉得以前可 以， 但现在好像有点微妙的事情 呢， 就是跟维多利亚的秘密有关。嗯， 先介绍一下维多利亚的秘密。它是在美国很知名的内衣品牌，以前我在美国留学的时候超受欢迎的。我也常常会去买他们呃 five for thirty 的那一种内裤，就是五件三十美元，然后还会买回台湾给大家做伴手礼这样，然后同学都很喜欢。那当时品牌内还有很多 model 我也很喜欢，比如说像 Tara Banks、Heidi Klum。那时候他们两个还有自己的呃、uh, reality show， 像 t e r r a Banks 就有那个 American Next Top Model， 然后呃、uh, h e i d i k l u n 就是 Project Runway。Oh, 我特别喜欢那个每次 Heidi k l u n 呃要跟那个被淘汰的选手说再见的时候，他就他就会用他的母语德文跟人家说再见，他会说 Auf w i e d e r h e n 然后我就很喜欢 repeat 这句话，觉得好像会讲这句话就可以跟他一样性感的那种感觉。总之，就是对于呃《维多利亚的秘密》create 出来的一整个氛围，我是喜欢的。当时也不觉得有什么令我觉得好像不舒服的地方。好，然后呢，就直到这么多年来，直到现在，那我已经不像以前这么 follow 这个 Victoria Secret 的消息了。然那有一天呢，我也我有一个直男导演朋友，兴冲冲的跑来跟我说：“哎，雨欣，你知道吗？”最近《维多利亚的秘密》请了新的代言人，而且一次请七位。为什么七位代言人是哪七位电影明星吗？为什么一次这么多？然后他就说名单很有趣，然后我就去看了一下。哦，其中一位就是之前还蛮有名的美国国家女子足球队队长，那同时她也是一个出柜女同志，叫做 Megan Rapino。他之前有一个很有名的事迹，就是他在比赛的时候，嗯、呃，记者就问他说：“期不期待进白宫接受祝贺？”因为拿到冠军的人可以进白宫嘛。然后那个 Rapino 就很霸气的，而且还用脏话说：“我才不哔哔哔哔哔的想去白宫嘞！”然后就这这件事情呢，这句话就传到川普耳里。然后川普也很霸气的回他说：“等你赢球了，再来跟我讲这种话吧。”结果谁知道 ，Rapinoo 真的就带领他的呃球队真的拿下冠军。我觉得真的是蛮爽的，用这种实际的成绩回呛他，觉得哇，拍拍手，名副其实的 Captain America。然后接下来呢，还有一位是印度演员，兼制作人，叫做 Priyanka Chopra。还有一位是在非洲出生、在澳洲的难民营长大的模特，叫做 Adud Akatch。再来是记者，同时也是摄影师的一位性别平权倡议者，叫做 Amanda、呃。嗯，他的 last name 比较难念哈，叫做迪卡迪利特。然后还有一位是自由滑雪世界冠军古爱玲。然后还有一位是大使马模特 Paloma Elser。然后最后一位，我觉得蛮特别的耶，也我觉得是这一整个事件的核心，就是呃 ，Victoria's e c r e t 的第一位跨性别超模是来自巴西的 Valentina Sampayo。那这七位人士呢，各有自己的特色，然后身体的形态也完全不同，已经不是以前那种很标准的呃 VS 超模的样貌。所以开出这个名单，我想、呃、用意很明显了，就是说希望我们对于女性身体的这个凝视跟审视，以及价值观能够有多元化的选择跟想法。我就很好奇，我觉得哎，为什么突然间在这个时呃时间点做这样的决定？那虽然我知道，就是现在全球的这个从 Me Too 以来的前后，大家就很关注。啊、呃，像这样子，对于我们应该要如何审视女性的各种价值观，大家都很关注嘛。然后我就去查了一下，哦，果然他是有一件有一个转捩点的哈、哦，就是他们的首席营运官爱德华雷兹克先生，他有一个失言的事件，就是在二零一八年的时候，大概十一月份哈、哦，他接受了 VOG u e 的采访。那呃，采访很长，我就讲这个失言的这个重点。那那时候呢，这个 Vogue 的采访者他主要是想问说，嗯、呃，因为现在 Instagram 上面有很多资料，也有很多意见，那不晓得像维多利亚这样子的老品牌会不会，嗯、呃，因为这些呃声音以及资料，所以会觉得自己，嗯、呃，自己应该要，嗯、呃，针对这些想法，然后稍微改变一下品牌的策略。然后我们的爱德华先生呢，就。以下下他回答，我稍微把它翻成大致上的中文。他的意思就是说，呃，我不用 Instagram 好多个月了，那因为上面有很多仇恨的言论是极端有毒的，很多人会攻击我们的超模太胖，我就觉得怎么可能？就是这种评论什么时候才能结束呢？好，如果你问我，我们的品牌有没有想过变得更多元化？当然有啊，有没有 offer 这个大尺寸的内衣裤呢？有，我们当然有。但还是会有人问我们为什么不再做更大或更小的尺寸？那也会有人问我，呃，为什么不雇用跨性别模特儿？但就我觉得他就是讲到这边有一点，我也不知道为什么他提这个，哎，好像有点哪壶不开提哪壶。他说：“嗯，我不觉得我们应该这么做。那为什么呢？”好，这一段我用他英文原文来讲。他说 ：“Because the show is a fantasy. It's a forty-two minute entertainment special.” That's what it is. It is the only one of its kind in the world. 他的意思就是说，这个秀是一个梦幻的作品，是一个四十二分钟的特别娱乐。在它的同类型分类里，它是世界上独一无二的存在。哇哦，公关大危机喽！因为你这样说的意思，就是在你不嗨的那些跨性别 model 里，他们没有办法 offer 你所谓的 fantasy 以及。特别娱乐，好，无独有偶，这一位从1980年代就开始在 Victoria Secret 工作的爱德华先生，在他失言的风波之后就退休了。同年，我们刚刚前面提到七位代言人之一的 Valentina 就马上被 Victoria Secret recruit 进来做他们的 Angel。哦，掌声鼓励！<笑>这真的是多元性别跟多元观点的大胜利啊！单一视角的男性审视时 代， 终于要渐渐离我们而去了。再 见， 慢走不送。这样子的单一视 角， 真的是令大家都非常的辛苦。除此之外 ，Victoria Secret 的七人董事 会， 其中的六人 呢， 包含董事长在 内， 都将由女性担任。啊， 哇龙 尾， 好长一段路。女生的内衣以及身体的审美观，终于回到自己身上的感觉。但奇妙的是，我现在自己回想以前的时光，我是很喜欢 r i c t o r i a s Secret 的品牌形象的。嗯，每年我会非常期待他们的秀。之前他们还请过 Coldplay、Justin Timberlake、Justin Bieber， 还有 Taylor Swift 来帮他们在秀上做演唱。那、嗯、他们的表演都非常好看。嗯、呃，说到 Taylor Swift， 当年他还特地穿上。Victoria's e c r e t 的内衣在舞台上表演，不是那种很暴露的内衣，而是比较像 lingerie， 就是性感睡衣。那时候又瘦又高的 Taylor Swift， 完全不输那些在他旁边走来走去的 Victoria's e c r e t Angels。但后来有一阵子 ，Taylor Swift 也变得肉肉的嘛，那我就在想，也许他是真的累了，已经不想要再符合那种严苛的观点，或者是他有渐渐意识到，也许这么做才是所谓政治正确的事。然后，政治正确呢 ，is good for her business。无论如何，作为一个在镁光灯下的人，他正是身体力行的用自己的身体跟事业，在跟旧世界的价值观拉扯。那与此同时，他就必须接受大家的批评指教以及不友善的嘲弄嘛。那这件事情我是蛮 respect 的。那说到不友善的嘲弄，我觉得就可以提一下当年为什么呃、uh, ，Victoria Secret 的创办人。Roy Raymond， 他要创立维多利亚的秘密这个内衣店。据他的说法呢，是有一次他去百货公司帮他太太买内衣，然后在买内衣的时候，他觉得店员的态度还有整间店的氛围，让他觉得很不友善。有一种好像他是入侵者的氛围，让令他觉得很尴尬。于是他就下定决心要跟太太一起创立一间令两性，尤其是男性在里面挑选内衣时都不会尴尬的一间内衣店。但其实我觉得，哎，这个初衷，如果这是他真正的初衷的话，我觉得算是一个蛮体贴的观点哦。但是。结果后来这件事情就演变成越来越讨好男性观点，在资本主义跟公司里面重要人士的推波助澜之下，最终就演变成现在这样，赋予男性太多权利来审视以及决定女性内衣以及女性应该拥有的体态。那这么长时间以来，我觉得在其中的女性也潜移默化的必须要跟彼此竞争，你才能在这样子的观点里面生存以及成就自我。那无论 Victoria Secret 是不是因为。他们的年收入渐渐地在下降，然后呢，在申请破产之后，他们终于理解到，他们需要跟时代共进，不然就要被淘汰了。所以现在才做出这样的决定，请了七位身体样貌非常不同的女性，那希望在这个时候打出政治正确牌，可以拯救他们的生意。那或者是说，也许他们是真的由衷觉得他们在做一件具有历史意义，在某种程度上可以解放女性的好事。无论如何，作为地球上的一份子。我都是乐见其成。以上呢，就是我自己在电玩以及内衣上面切身体会到的所谓以前可以，甚至是很喜欢，但是现在我却觉得好像有什么微妙之处的事情。希望大家还喜欢今天的内容。那如果还有什么想要听的内容以及议题，欢迎大家来到我的 Instagram。帮我留言告诉我，也许你们想要多听一点电玩，想要多听一点 ，maybe 是占星，或者是想要知道演员是怎么一回事，想要知道摄影相关的问题，都欢迎你们来告诉我。那我们就下一集见 o v i d o Z。